0: Y poder darse cuenta palpablemente de que muy pronto, muy pronto viene nuestro amado. Y por eso es importante la preparación de, del sentido del oído. Ahora, cuando hablo del oído, no necesariamente estoy hablando del sentido físico del oído. Porque imagínense si así fuese, ¿cómo hace un sordo para oír la trompeta en el arrebatamiento? Entonces, no estamos hablando precisamente de, de un oído así este, físico, porque también dice la Biblia que los muertos oirán la trompeta y resucitarán. Y si están muertos, ¿cómo van a hacer para oír? O sea, que no es realmente un sistema de percepción físico, sino que es un sistema de percepción espiritual. El oído del que estamos hablando es discernimiento, es el don de discernimiento de espíritus. Porque cuando el apóstol Juan habla de esto, dice que hay que probar los espíritus. Entonces está hablando de un don de discernimiento que necesitamos ir discerniendo cuando es Dios y cuando no es Dios. Ese es el oído. Ese es el oído espiritual. Entonces, y es que, mire, los que tienen el don agudizado, esos se van con Cristo. Entonces viene el Señor y le dice a los que no van a tener el don agudizado. Si escuchan que dicen, allá está el Cristo en la plaza, no vayan. Pero ¿por qué les está destruyendo así? Porque son los que se van a quedar. Porque los que sí tenían el don agudizado, ya se van a ir. No va a haber nadie que les va a decir a los demás, no, ese no es el Señor. Porque los que tienen el don agudizado son los, la amada que va a decir, eh, una voz, es mi amado. Y los otros que no conocieron, ni en cuenta que el amado vino. Lo van a tener que ver Y ese don se, Ese don se manifiesta O sea, mejor dicho se, se ejercita a través de la fe Encontramos por ejemplo a Tomás Que Tomás Oyó A las mujeres decir que el Señor había Resucitado y lo creyó ¿Hasta cuándo lo creyó? Hasta que lo vio y apóstol, entonces necesitamos agudizar nuestro sentido espiritual del oído. ¿Quién quiere el don de discernimiento de espíritus? Pues hoy lo puedes tener. Mire, recibir un don espiritual a veces te decimos. A ver, cuánto. Y el Espíritu Santo está aquí, ahorita está lloviendo, está cayendo, está trayendo, te lo quiere dar, solo tienes que creer. ¡Aleluya! Pues yo quisiera comenzar e ir introduciendo mi tema con algunos versículos. Mire, por ejemplo, aquí en Zacarías 10.3, dice… Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. No quisiera, eh, no quisiera tomar en cuenta esa primera parte, porque quiero enfocarme en lo que sigue. Dice: Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Por favor, tome en cuenta que aquí hay unas, unas perlas hermosas. En primer lugar, dice Jehová de los ejércitos visitará a quién? ¿A su. Ah. Ahora note usted que aquí El problema que tenía Israel Era un problema pastoral Lo que no tenían eran pastores Pero ahí no dice Pero Jehová, pastor Visitará a su rebaño ¿Quién dice que visitará a su rebaño? ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Si lo que necesitaban era pastoreo Levantó esa pregunta y entonces Dice que visitará su rebaño ¿Quién es su rebaño? En el versículo ¿Quién es su rebaño? Su rebaño La casa de Judá, O sea usted Y los pondrá Como su qué Aquí es donde necesito Que miremos esto Él va a visitar su rebaño Y si ahí dice rebaño ¿Qué animalito es? Oveja y luego dice que los pondrá como qué. Entonces, ahí hay algo que necesitamos ver. Ahí hay una transformación de oveja a caballo de guerra. Entonces, cuando el Señor visita a su pueblo, lo que viene a hacer es una transformación y te transforma experimentas una transformación y dejas de ser solamente una ovejita y te transformas en un corcel de batalla. Eso está serio. Porque si analizamos a la oveja y analizamos al caballo, no, o sea, no estoy, por favor, no estoy hablando del caballo ese de las ciudades nuestras, en un solar baldío, amarrado todo el día Así todo callado, todo flaco y horrible No, ese caballo no Estamos hablando de un caballo de batalla De un corcel de batalla Entonces si analizamos una ovejita Y analizamos a un corcel de batalla Como que no tienen mucho en común ¿Sí o no? ¿Qué tendrán en común? Bueno, tienen cuatro patas y un montón de animales más. ¿Saben lo que yo veo que tienen en común? Que por ahí puede venir la transformación. Lo que comen. Pero yo quisiera que mirásemos esto más allá, porque aquí podríamos sacar un montón de conclusiones. Sin embargo, yo quisiera que fuésemos a ver a la Biblia un pasaje hermosísimo en donde Dios, personalmente Dios, describe al caballo. Mire, no es lo mismo que yo a veces les digo a los hermanos que yo saque mi teléfono y me ponga a hacer un tutorial. Hermanos, estoy haciendo un tutorial, yo quiero hoy describir el carro Tesla. Y ni tengo. ¿eh? ¿A quién le cree más usted? ¿A mí o al señor ese que hizo el carro Tesla? Por mucho que usted me quiera a mí, si usted quiere aprender sobre ese carro, usted no va a ver mi tutorial. Usted va a ver el, el que hizo el carro. Pues aquí el Señor, el que hizo el caballo, está describiendo el caballo. Yo quisiera que mirásemos cómo lo describe. Notemos lo que habla, lo que señala. Notemos que no lo señala todo, no dice los ojos, las patas, los dientes. Notemos las cosas que sí señala. Miremos entonces algunos versículos. Yo le hice un pequeño collage de, de varias versiones. Mire lo que le dice Dios a Job. ¿Quién a quién? El Señor le está hablando a Job. ¿Diste tú al caballo su fuerza? Entonces lo primero que señala el Señor del caballo es la fuerza. ¿Será eso diferente a la ovejita? Es o sea que si hay algo que Dios te va a dar cuando te traslade, cuando te transforme de oveja a corcel de guerra, lo primero que va a hacer es que va a multiplicar tus fuerzas. Aleluya. Ese aplauso. aplauso. Siguiente punto, vestiste tú, vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Note por favor las cosas que está señalando. No señala el cuello, señala, señala las crines. ¿Qué son las crines ondulantes? El, el pelito ese que tiene encima del cuello. ¿eh? Dice la Nácar Colunga, en el verso 20, le enseñas tú a saltar como la langosta y a resoplar fiera y terriblemente. Miren cómo lo describe. Impresionante, ¿verdad? Verso 21, la Biblia de las Américas. Escarba en el valle y se regocija en su fuerza y sale al encuentro de las armas. Nótese que hasta aquí sale al encuentro de las armas. Todo lo anterior fue la preparación antes de la batalla. Verso 22. Se burla del temor y no se acobarda. Perdón, ¿se parece eso a la ovejita? Se burla del temor y no se acobarda ni retrocede ante la espada, dice. Santo Dios. <ríe> Biblia al día, verso 23. En torno a él silban las flechas, brillan las lanzas y las jabalinas. Hermano, eso está serio. ¿Qué cosa más extraña que no dice en torno al jinete? Silban las flechas, sino que ¿a quién es que le tiran flechas? Al caballo, porque el jinete es Jehová de los ejércitos. O sea que el enemigo cuando está peleando dice... Entre ese jinete que es Jehová de los ejércitos y ese caballo, mejor le tiro al caballo. Tengo más chance de ganar si le tiro al caballo. Y el caballo, perdón, ¿quién es? Usted. Y usted me dígame a mí, y usted también. O sea. <risa> en torno a él silban las flechas, brillan las lanzas y las jabalinas. Hermano, esto es impresionante la forma en que lo describe. Verso 24. Rugiendo de impaciencia, devora las distancias. No se contiene cuando suena la trompeta. Verso 25. Cada vez que la trompeta suena, como que dice ¡Ea! Y desde lejos olfatea la batalla. Las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra, hermano. ¿Cómo describe Dios al corcel de batalla? Pregunto, ¿se parecerá eso a nosotros? Ese es silencio suyo me habló, pero así clarito. Y entonces uno ve esto y dice, qué impresionante. Pero así de que como que se parezca a mí, como quien dice que bruto, como se parece a mí, no tanto. Lo que pasa que lo estás viendo desde el punto de vista de una ovejita, no desde el punto de vista de un corcel de batalla. Usted dirá, es que yo todavía soy ovejita. Pero yo lo que quiero que note usted, ¿cuál es el factor que hace que el caballo, perdón, que la ovejita se convierta en corcel de batalla. ¿Cuál será? Porque usted dice, alguien dirá, ah, que se porte bien. No es lo que dice ahí. Claro que no está de más portarse bien. Mire usted lo que pasa ahí. En el verso 24 y en el verso 25. Dice: Rugiendo de impaciencia devora las distancias. No se contiene, ¿cuándo? Cuando suena la trompeta. Oh. ¿Y qué dice el verso 25? Cada vez que la trompeta suena, como que dice, ¡Ea! Y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. Entonces, ¿qué es lo que, lo que transforma a una ovejita en corcel de batalla? El sonar de la trompeta. Por eso es que el Señor te dice, aunque sea luna nueva, aunque sea luna llena, aunque sea día de fiesta, suena la trompeta. Porque al sonar de tú mismo, suenas la trompeta y tú mismo te empiezas a convertir de ovejita. A corcel de batalla. Mira, si las noches de luna nueva te van a hacer que no toques la trompeta, se la pusiste bien fácil al diablo. Pero ni a, si tú, ni aunque sea la noche más oscura y horrible, no dejas de tocar la trompeta, él lo tiene bien difícil. Yo quisiera ir viendo poquito a poco, no creo que vamos, vayamos a verlo todo, pero quiero ir viendo las descripciones e ir viendo qué hay ahí, para comenzar vamos a, a ver un, una, un orden de ideas para ir analizando lo que hay ahí. En primer lugar le dice, diste tú al caballo su fuerza, ¿quién le está preguntando a quién? Dios, a Job, ok, entonces conteste usted la pregunta así directa, Job le diste tú al caballo la fuerza, no, 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 no Ok, hagamos una pregunta paralela ¿Quién le dio al caballo la fuerza? Dios, perfecto Eso quiere decir Mire Hablemosle claro a Job Si ¿Sí quiere acompañarme a hablarle claro a Job Entonces dígale usted Job Déjate de cuentos Te voy a decir lo que Dios te quería decir aquí lo que le quería decir, deja de chillar, que tú no eres una ovejita común, tú eres un corcel de batalla. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Job. Si te están tirando, si el enemigo te está tirando duro, es porque ya se dio cuenta que tú, ovejita, así nomás, como ovejita nada más, no eres. Si el enemigo te está tirando, es porque tú, Job, eres un corcel de batalla eso es lo que Dios le está diciendo a Job tú no tienes la fuerza de una ovejita no si el diablo ya se da cuenta y tú no te has dado cuenta le decía Dios a Job entonces analicemos esta primera pregunta Job ¿le diste tú al caballo su fuerza? ¿cuál era la respuesta? no pero de nuevo ¿quién es este el caballo aquí? Es Job. Entonces lo que Dios le está diciendo a Job, Job, ¿sabes dónde fallaste? En que pensaste que esas fuerzas tú solito te las habías buscado. En que pensaste que las fuerzas que yo te di, tú solito las habías levantado. Ahí es donde fallaste, Job. ¿Quién se adueñó de las fuerzas? ¿Quién aparece en la Biblia diciendo estas fuerzas son mías, no vienen de Dios? Aparece Sansón. Y entonces están en ese capítulo tan horrible donde aparece Dalila. Y entonces es un capítulo extraño. Yo lo leía y lo leía. Y yo decía, pero este no debería de haberse llamado Sansón. Debería de haberse llamado Sonsón. Son Son y la Lela. Bueno, ni tan Lela, ¿no? Porque viene ella y le, le enrolla el dedo en uno de sus colochos. Y le dice, ¿en qué consisten tus fuerzas? Con J, porque era de una provincia, dice. Y entonces le dice él: mm, Si me atan todo mi cuerpo con mimbre verde, entonces yo seré como los demás hombres, dice. Saque conclusión de esa, de esa, de esa frase, que quería decir ahí que el mundo se dividía exactamente a la mitad, Sansón y el resto de la humanidad o sea, él decía si a mí me ata yo seré como un hombre cualquiera mire cómo nos llamaba a nosotros ahora saque conclusiones usted, hermano por favor se duerme y de repente abre los ojos y está atado con mimbre verde y hay un montón de soldados que lo quieren apresar, él rompe el mimbre, los acaba con ellos, y entonces ella dice, mi héroe, pero perdón, saque conclusiones, ¿será que él no se dio cuenta que fue ella? ¿Se habrá dado cuenta él? ¿Usted se hubiera dado cuenta? Entonces viene ella y le dice, le vuelve enrollar el dedito del el, el, el coloche. Y le dice: ¿En qué consiste tus fuerzas? Vaya, pues te voy a decir: si me atan con cuerdas nuevas que no se hayan usado, seré como un hombre, como un inmortal. Y se duerme. Y cuando se despierta, ¿qué pasa? Usted conoce la historia. Cuando se despierta, está atado con cuerdas nuevas. Las rompe, acaba con los soldados que están ahí. ¿Será que no se había dado cuenta que era ella? Ya se había dado cuenta. Si Sansón era un soldado estratega. Hacía acertijos en el aire. Y aquel le dice: No no me quieres. Y le dice él, ok, te voy a decir pues. Si atan mis trenzas, y ahí va cerca. Y así va acercando. Si atan mis trenzas a una estaca con un no sé qué, con una cuedeja, no sé dónde, entonces yo serví y amanece y tiene las trenzas ahí agarradas de la estaca. Perdón, hermano, es demasiada casualidad como para que alguien piense estos soldados sí tienen inteligencia. No, él sabía que ella era enemigo, pero la arrogancia de él era tal que él decía mírenme me duermo con el enemigo y nada me pasa y qué La soberbia de él era tal que él decía yo soy capaz de estar cerquita de él y nada me pasa y qué Y por último dice que esa señora lo estuvo friega y, friega y friega y friega todos los días hasta que él dijo, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Te voy a decir pues, y le va diciendo, si me cortan el pelo, Seré como los demás. Perdón, 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 por favor, ayúdeme a predicar. ¿Será que él no sabía que lo que iba a pasar después de que se durmiera era que iban a llamar a Sammy? Solo la gente de mi edad para arriba se arriba. Es que había un peluquero famoso hace rato. ¿Será que él no sabía? ¿O si sí sabía? Sí sabía. O sea, él sabía que le iban a cortar el pelo. ¿Por qué lo hizo? Porque él lo que dijo fue: Eso de que el pelo y que. Esos son cuentos de mi mamá. Estas fuerzas son mías. Quítenme el pelo. Y que se dé cuenta hasta mi mamá que yo soy el de las fuerzas, Dios a mí no me ha dado nada. Él estaba tentando a Dios con su soberbia, con su soberbia estaba tentando a Dios y se llevó tremenda sorpresa cuando se despierta sin pelo, y dijo, oye, perdón hermanos, no se da cuenta, cuando uno se corta el pelo, ¿verdad que se siente como más fresquito? ¿O no? ¿Verdad que uno nota cuando anda el pelo corto? No notará uno cuando de la noche a la mañana lo dejan calvo, pero así. ¿Será que él se dio cuenta? Entonces, él despierta, él siente que no tiene pelo y todavía dice, esta vez saldré como las demás O sea ¿qué estaba diciendo Estaba diciendo mira, mira, mira tú Estas fuerzas son mías Vas a ver que peco y sigo ministrando Vas a ver que peco y sigo liberando Vas a ver que peco y sigo predicando Si hasta ahorita no me han descubierto No me van a descubrir Si tú me necesitas para ese pueblo Y se llevó tremenda sorpresa cuando el soldadito más flaco lo agarró, le hizo la llave, lo tiró y por primera vez en su vida él fue sometido. Porque él no estaba de acuerdo con Dios. En este primer punto, Dios te va a transformar de ovejita, a corcel de batalla, pero lo primero que tienes que entender: que las fuerzas que van a experimentar no son tuyas, vienen de Dios. Y perdón que tanto le hable a los de alabanza, pero le voy a hablar a los de alabanza. Tienes que entender que el talento que hay en tus dedos, que la unción que hay en tu cabeza. Que las puertas que Dios te abre son parte de fuerzas que no vienen de ti. Esas fuerzas vienen de Dios. Ok. ¿Estamos de acuerdo en la primera pregunta? ¿eh? No le digo, esto no lo vamos a terminar hoy. Se la debo para la próxima. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, mire qué le hace, vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Y me llama la atención que no dice los dientes, los ojos, las orejas, no, habla de las crines ondulantes. Qué raro, ¿eh? Pero fíjese que viendo yo decía, ¿por qué dice crines ondulantes? Señor, ¿qué es eso ahí? Empecé a buscar en diferentes versiones y diferentes versiones y diferentes versiones. Y me encontré que la versión King James, en lugar de decir crines ondulantes, dice esa palabrita que está ahí. Mire. ¿Hay alguien aquí que habla inglés? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo? Truenos. ¿Y cómo suenan los truenos? O sea, lo que le quiero decir es esto Lo que le quiero decir es esto En el cuello del caballo de batalla Hay truenos ¿Y serán pocos? ¿Cuántos caballos tiene el caballo ahí? O sea, ¿cuántos truenos Dios le puso ahí? ¿A quién? A usted. Impresionante. Entonces al ver esto, dije, pero qué, qué impactante. ¿Pero qué son los truenos? ¿Por qué truenos y qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo funcionan? Entonces fui a cantar de los cantares y encontré que la novia de Cristo es este corcel de batalla. Porque una de las características de ella que es... Hermosa como la luna llena, imponente como el sol, perdón, refugiante como el sol e imponente como ejércitos en orden de batalla. Entonces este caballo de batalla es la novia y al entender que el caballo de la batalla es la novia y que el caballo de batalla tiene truenos en el cuello, podemos ir a ver qué es lo que la novia de Cristo tiene en el cuello. Y lo que la novia de Cristo tiene en el cuello es un collar con joyas ¿Y qué son las joyas? Los dones Del Espíritu Santo ¡Ah! Entonces ¿Qué son esos truenos? Los dones Del Espíritu Santo O sea que cada vez Que tú usas los dones Del Espíritu Santo ¿Cómo le suena eso al enemigo? ¿Qué es lo que el enemigo Escucha cuando tú empiezas a profetizar, así dice el Señor, pueblo mío, el enemigo se aturde y empieza a escuchar truenos. ¡Ajá! Eso me impacta a mí. Vaya, se lo voy a poner en perspectiva y le voy a poner un ejemplo. Imagínense usted, que usted con su esposa y sus hijitos, tan bonitos, todos bonitos, gorditos ahí. antes de dormir, siempre oran al levantarse, siempre oran si están solos, oran si están con los demás, orando. uno de ustedes está en alabanza el otro está en las damas el otro está en la escuela bíblica todos están sirviendo todos los cachetoncitos bonitos que tienen ahí están sirviendo Ay hermanos que extraño los míos todos están sirviendo y entonces viene un una potestad un espíritu de las tinieblas de un rango alto en el área donde tú vives y se manifiesta y llama a uno de sus de sus soldados y les dice ahí hay una familia que me está estorbando al brujo que tengo a dos cuadras ese brujo no puede hacer lo que yo le digo porque estos solo están. Ore, que ore, que ore, que cante, que cante, que cante, que alabe, que alabe, que alabe. Y necesito hacer algo para que esa familia sea destruida. ¿Qué propones? Y le dice el soldado: Tengo una idea. <coughs> Podemos deshacer la familia. ¿Tú puedes hacer eso? Sí. Tengo un montón de demonios amigos. Hacemos un plan de trabajo. Y bueno, entrale pues. Tenés dos meses. Excelente. Viene este demonio. Y contrata un espíritu de seducción. Contrata un espíritu de mentira. Contrata un espíritu de celo. Contrata espíritus de chisme. Contrata espíritus de rebeldía. Y les dice a todos en el pizarrón. Se los pone ahí. Y les dice. Miren señores. Tú espíritu de seducción. Vas a ir a donde la secretaria del jefe de este hombre. Tú espíritu de celo. Vas a ir y vas a trabajar en las amigas de la esposa de él. Tú Espíritu de mentira, vas a esperar que él abra una puerta y lo vas a hacer decir mentira tras mentira. Ustedes, espíritus de rebeldía, vayan a trabajar para que él sea rebelde esa autoridad, para que salga de cobertura y nosotros podamos trabajar libremente. Tú, espíritu de seducción, tienes que ir y que todas las muchachas vas, lo vas a rodear. En cuanto por donde él camine Vas a hacer que todas las mujeres alrededor de él Lo vean guapo Que se sienta Mr. Universo Vas a ir a buscar a la exnovia del colegio y, lo vas a, y vas a hacer que ella lo encuentre en Facebook Como le dice él todo esto va a pasar hoy a las 12 de la noche. Vamos a marchar a entrar a esa casa y vamos a contaminar a toda esa familia. Y mañana comienza, desde ahorita en los sueños, comienza toda esa, toda esa operación. Y los demás demonios dicen, señor, sí, señor. Llega las 12 de la noche y empiezan a marchar hacia, hacia la casa. Entran por la puerta, entran por los pasillos, se separan, entran en los cuartos de los niños entran en los cuartos de él pero ese hombre de dios se despierta y dice aquí hay batalla no, aquí hay batalla Aquí algo está pasando Y le dice a su esposa Mamaita, levántese, agarra ese velo Que aquí algo está pasando El Espíritu Santo me está revelando Que aquí hay algo El don de discernimiento de espíritu Comienza a funcionar Y los demonios empiezan a escuchar Truenos y truenos y truenos Y empiezan a decir A mí no me dijeron que esto era así Vámonos de aquí, vámonos de aquí Hermano amado si el Señor te alerta a algo ¡Levántate! Que cuando tú usas los dones Del Espíritu Santo El enemigo escucha truenos Y los truenos solo son el aviso De que atrás viene Jehová de los ejércitos Y se va a arreglar con él ¡Aleluya! Y todo esto pasa al sonar de la trompeta. Entonces, es importante tener la costumbre entre paréntesis. Es importante tener la costumbre de, de repente llamar a tus hijos. Vení para acá, oremos juntos, adoremos juntos. Uy, no papá, es que, ah, ¿por qué no quieres adorar? Algo escondes. Es que qué pena con los vecinos, nada, qué pena, levanten las manos, adoremos, oremos al Señor, cántico nuevo, aleluya, santo, santo Dios, que sea acostumbre, claro, que si vas a empezar esa costumbre, cuando tienen 14 años, ya no le hiciste, porque ese asunto que les pega de, hum, hum. Pero aprovecha cuando vienen del retiro de jóvenes encendiditos. Ahí agárralos y no los sueltes más. <ríe> Aleluya. Usa tus dones en tu casa. Empieza a adorar y a adorar y levanta profecía. Ora por ellos. Empieza a trabajar con los del... porque cuando eso pasa, el enemigo desde afuera hasta el otro lado de la calle y dice: ah, Ahí no me meto yo. Qué tronadera soy. Ahí? No, yo trabajo ahí con el brujo de allá. Pero yo le digo al brujo que ahí ni me mande. <risa> ¡Aleluya! Entonces, pero bueno, volvamos al punto, a nuestro orden de ideas. Vestiste tú. Su cuello de crines ondulantes ¿Vestió, ¿Vistió Job su cuello de crines ondulantes? No ¿Quién lo hizo? Dios O sea, vas a tener dones del Espíritu Santo Pero no te adueñes de ellos Vienen de Dios Vienen de Dios Sigamos adelante Híjole, mire este ¿Le enseñas tú a saltar como la langosta? Hermano, eso está de griso. Le enseñas tú a saltar con la y luego dice a resoplar fiera y terriblemente. Ese resoplar del caballo, cuando la Biblia habla de soplar, cuando la Biblia habla de respirar, cuando la Biblia habla de viento, de aire, se refiere a la llenura del Espíritu Santo. O sea que cuando tú, el caballo, el corcel de, bat de batalla, te llenas del Espíritu Santo, que es lo que oye el enemigo. El resoplar de un corcel de batalla. La amenaza de que, lejos de aquí, cuidadito te metes conmigo. Entonces, será importante llenarse del Espíritu. Cuando vengas a salir... ¿En qué momento se llena uno del Espíritu Santo aquí en la iglesia? Dice Pablo, no os embreguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Si usted sigue leyendo, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en, nombre, en el nombre de Jesucristo al Padre. Entonces, ¿en qué momento te llenas del Espíritu? Escuche, por favor, lo que dije. Antes bien ser llenos del Espíritu, ¿estamos claros? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales Alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿En qué momento te llenas del Espíritu Santo? En el momento de la alabanza Tú vienes y empieza el grupo de alabanza ¿Cuál es tu tarea? Llenarte del Espíritu Santo Llénate del Espíritu Santo Es eh, esa canción no me gusta Llénate del Espíritu Santo Es que para qué ponen a ese hermano, ¿usted qué le importa? Llénese del Espíritu Santo. La misma canción otra vez. Es para que se llene usted del Espíritu Santo. Si aquí no es Rocola para entretenerlo. ¿Por qué cantan las mismas canciones? si supieras que vas a ir al cielo a decir santo, 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 o sea, día y noche día y noche vas a ir a decir santo, santo, santo Entonces, no vengas a exigir en aquella iglesia nos repiten canciones hay a ellos pero nosotros sí queremos aprender a decir santo, 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 santo día y noche entonces, no es. ¿Dónde, ¿Dónde encuentro yo en la Biblia de que no se puede repetir? Si tenían 150 salmos, ¿cuántos cultos tuvieron con 150 salmos? ¿Será que no repitieron nunca? <risa> y entonces, si cada vez que se levantaba el pueblo de Israel para avanzar, Moisés cantaba el mismo salmo: Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Siempre. Y ni el pueblo de Israel no le decía a mí canción. No. Ellos le expresaban porque sabían que ese desierto estaba lleno de gente que quería matarlos a ellos. Entonces lo cantaban como que si fuera la primera vez que lo cantaban: Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera en medio del fuego, así el Señor hará con sus enemigos. Y luego la misma, por favor, quiero volver a decir la misma canción porque, hermano, la usaban. Use las canciones. Use las canciones. No es discoteca. No estoy diciendo que no dance. Dance para llenarse del Espíritu Santo. Cante para llenarse del Espíritu Santo. Aplauda para llenarse del Espíritu Santo. Grite. Para llenarse Del Espíritu Santo O sea que cada vez que usted Canta, danza, aplaude Grita, salta, corre Cada vez que usted hace algo de eso ¿Sabe lo que está pasando en el mundo espiritual? Usted está tocando Usted está tomando un poquito de vino Y los que tienen experiencia En eso Se puede uno Emborrachar con un poquito de vino ¿Qué hay que hacer para emborracharse? Tomar y después Tomar y después Tomar y después Tomar y después tomar. Ah, entonces para embriagarse Y llenarse del Espíritu Santo ¿Qué hay que hacer? Cantar y cantar Y cantar y cantar y aplaudir Y, y gritar y danzar Y danzar y danzar Entonces, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el enemigo lo que está escuchando es el resoplar de un corcel de batalla. ¿Y sabe qué es lo que lo atemoriza al enemigo? No es el corcel, es el jinete. Porque dice, este no es aquella misma ovejita que yo contaminé. Aquella que estaba... El enemigo adentro de ti, el, el demonio ese. Él te está escuchando y dice, este se está llenando el espíritu. Ese resoplar que oigo, oh oh, eso ya no es la vejiga aquella. Este se está transformando. Este está tocando trompeta. A este lo están rodeando cantos de liberación.
1: Mejor a las buenas me voy.
0: No pierda ni un tan solo tiempo de alabanza. Todos los tiempos de alabanza que venga. llénese, 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 llénese del Espíritu, llénese del Espíritu, llénese del Espíritu, llénese del Espíritu. Mire, ¿cómo se ve la gente cuando está llena del Espíritu Santo? ¿Será que se ve, sí, feliz? En Hechos 2, cuando llegaron los miles y encontraron a los 120, pensaron, que estaban ebrios. Entonces, ¿cómo se ve una persona que está llena del Espíritu Santo? Parece borracho. Pero es Nuevo Testamento, o sea, esto es literal. Porque podemos sacar sombras y decir al borracho, no le importa que lo que lo que se burlen de él, al borracho, así, todo eso es lo que quiera, pero llénese del Espíritu, a ver quién lo agarra por ahí. Y otra gente va a decir, fingiendo, llénese ustedes que están criticando. Porque si no, tú estás ahí pendiente cómo danza aquel, cómo danza el otro. Y perdón que me vuelva a meter con los de alabanza. Pero yo he escuchado pláticas de chavos, de no estoy hablando de músicos de aquí. Bendito Dios a los chavos de aquí, no los he escuchado estas pláticas, bueno no los he escuchado ni una plática, pero... <risa> pero en otros lados he escuchado que hay chavos que se burlan de los hermanos como danzan. Y se juntan en, y ya te fijaste cómo le hace fulano. Y, y ponen apodos y empiezan a burlarse con la gente como danza. Pero yo encuentro en la Biblia que sí hubo quien hizo eso y se llamaba Mical. Y lo que Mical tenía era un demonio, un espíritu de escarnio que latigaba a David. Y lo que quería ese espíritu de escarnio era que David dejara de danzar. Y le dijo, ridículo te ves, ridículo que te ves. Es que, mire, es feo que se burlen de uno, pero que la esposa se burle de uno. Es feo que le digas ridículo a uno, pero que la esposa a Dios no le diga, ridículo. Eso pegador. A ver si se atreven o no, hermanos. Así callados. Pues la esposa de David tenía un demonio, un espíritu de escarnio, y estaba latigando a David para que David no danzara. Y David resopló como corcel de batalla. Y le dijo, Tú sabes por qué me veo vil, tú sabes por qué danzo, porque Dios tuvo a bien quitar a tu papá del reino y dármelo a mí. Pero no le estaba hablando a su esposa, le estaba hablando al demonio que estaba ahí adentro, o sea que lo que ese hombre estaba diciendo ¿Sabes por qué danzo espíritu de escarnio? ¿Sabes por qué me veo ridículo? Porque el Señor tuvo a bien Quitar a tu papá Luzbel de la alabanza Y ponerme a mí Así que si me veo ridículo Prepárate porque estoy a punto De llenarme más, 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 más Más del Espíritu Santo ¡Aplausos! Hermano ¿Usted cree que se ve ridículo cuando usted está yendo del Espíritu Santo? Sí, supérelo. No espere verse elegante. Piérdale el miedo a hacer el ridículo. Suéltese, llénese, 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 llénese. Que se burle mi y que alabe David. Llénese. Todos los cultos, llénese. Y si todos están como popsicles, todos fríos, y solo usted es el que está danzando, pues solo usted es el que se está llenando, ¿qué vamos a hacer? Usted dirá, bueno, más para mí. Pero llénese. No pase ni un tan solo culto sin llenarse. Porque hermano, es que eso pasa, el Señor dice... Este corcel de guerra no se está transformando Sigue como ovejita Está ahí como, como, que le, como que le sale el cuello Y luego otra vez ovejita Se llena no se llena Se llena no se ve llena Entonces Jehová de los ejércitos No se sube en ti a, a pelear No pelea tus batallas Porque tú no estás listo Él te manda la llanura Y tú no la recibes Llénate Llénate, 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 llénate Llénate, llénate. Mire ¿Qué excusas podríamos encontrar para no llenarnos? Es que mire pastor, cuando yo venía por ahí en el carro, mi esposa se puso a pelear conmigo. Culpa de ella es, culpa de ella. Por eso estoy aquí. ¿Qué culpa tiene Dios? O sea, se la pusiste bien facilita al diablo. Lo único que tiene que hacer el diablo. Para que tú no te llenes del Espíritu Santo, es que aquella encuentre el cartón de leche vacío adentro del refrigerador. <risa> y que ahí venga todo el camino, ¿sí? Para nada hablo yo. Nada, yo sé que a mí nadie me parabola, yo soy como nada ahí, yo soy la chacha de la casa, yo no hago, digo nada, no hago nada, yo no sirvo para nada, yo no sé, y el otro me voy a llenar, me voy a llenar, yo sé, olvidada.com, olvidada.com. Y luego se asoma el espíritu de escarnio Y le habla al oído a ella Y le empieza a decir qué decir Y ella empieza a decir Ah no, pero en un ratito ahí lo van a ver Cantando y danzando Y llenándose Y gritando él Lindo él Bien lindo Y allá en la casa Al pastor le voy a decir Al pastor le voy a decir Cuando tú dices ese tipo de comentarios ¿Tú crees que eres tú la que está hablando O el que está hablando? Es un espíritu de escarnio y no vas a conseguir que él se porte bien. Lo que vas a conseguir es apagar a un adorador. Nunca vuelvas a hacer eso. Ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Porque lo que estás haciendo es siendo un instrumento del diablo. Con un lativo. Y si te estás metiendo con alguien que está lleno del Espíritu Santo, te puede responder. te puede voltear a ver y te puede decir, te desautorizo en el nombre de Jesús y vas a ver lo que vas a sentir. ¿Te molones todo lo de la leche? Bótalo, bota el cartoncito en la basura. Pero no comprometa la llenura del Espíritu Santo de usted y de su familia por un cartón de leche. Usted dijo que le daba gusto que yo viniera. <risa> <risa> Llénate. No pierdas ninguna oportunidad. Que empiecen estos güerritos a, 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 a ensayar. Y tú aquí, lleno. Y los demás aquí. ¿Y usted qué? Si no ha empezado el culto. Es que me quiero llenar. ¿Y cuál es el problema? Me quiero llenar. Ustedes sigan ensayando. Yo me quiero llenar. Ay ah, hermano. Ungiste mi cabeza con aceite. ¿Y qué pasó con la copa? O sea, que ese hombre estaba lleno. Y andaba en valle de sombra y de muerte. Y andaba lleno. Entonces, cuando tú te llenas y te llenas y te llenas y te llenas, ¿qué termina pasando? ¿Y qué es rebosar? Rebozar es estar casi lleno. ¿Rebosar es estar lleno. ¿Qué es rebosar? Entonces, entonces note usted. Entonces, si se rebalsa, se desperdicia. ¿Entonces por qué rebalsa? Pero si usted tiene un montón de copas aquí y luego más y la de arriba usted la llena hasta que se rebose, ¿qué pasa con las demás? Se empiezan a llenar las demás. O sea que cuando tú rebosas ¿Qué crees que está pasando con tus hijos? Cuando tú rebosas, la llenura es tuya, el rebozo es de la gente que tú cubres, es de la gente que tú guías, es de la gente que está abajo de ti. Por mucho que aquel está en malandraje, en lo peor que ha de allá, tú rebosas y él de repente siente que, que. ¿Por qué me siento raro hoy? Hoy no puedo drogarme como antes. ¿Qué me pasa? Ah, que es que tú estás rebosando y a aquel está llegando el vino del cielo. ¡Aleluya! Entonces llénate llénate, llénate, llénate Llénate, llénate Llénate, llénate Llénate, llénate No pierdas Oportunidad Llénate Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios Vamos aquí ¿Le enseñas tú a saltar como la langosta? ¿Ok? ¿Por qué no dijo a saltar como canguro, como grillo, como resorte? ¿Por qué escoge a la langosta para ponerla como ejemplo? Ojo oh, que no está hablando con la langosta esa de, re, de la langosta esa de Red Lobster, ¿verdad? ¿De qué langosta está hablando? Yo un chapulín, ¿verdad? así le decimos en Honduras un, un saltamonte así grandote Esa es la langosta Perdón, ¿y la langosta cómo salta? ¿Salta así? ¿Cómo salta? ¡Allá! Va a caer ah, O sea que aquí lo que está diciendo es Yo le enseño al caballo de guerra Está diciendo el Señor a pasar del mundo terrenal, del ambiente terrenal Al ambiente espiritual Y a avanzar, 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 avanzar Y para cuando baja al ambiente espiritual Ya está en otra estatura Ahora la pregunta no le he contestado ¿Por qué escogió la langosta? ¿Qué es la langosta? La langosta es una plaga en otras palabras, cuando el corcel de batalla Se mete al mundo espiritual Es una plaga para el enemigo Es plaga para el enemigo Y acaba con la cosecha del enemigo Acaba con lo que el enemigo Está sembrando Entra en el mundo espiritual Y acaba con lo que el enemigo está haciendo ¿Cómo así con la cosecha del enemigo? Hermano amado El enemigo también siempre cosecha Desde niño Está sembrando semillitas, semillitas, desde niño, que tenemos que tener lenguaje inclusivo. No vamos a decir eh, eh, todos, ni todas, vamos a decir todes. Y usted, el adulto, dice, que ridículo, es ese. pero el niño es una semilla. ¿O es que acaso usted tiene el mismo punto de vista del divorcio que tenía su abuelo o su abuela? ¿Por qué? Porque desde niño empezó a trabajar el enemigo con una siembra. Lo mismo con nuestros hijos, el enemigo está tirando semillas y semillas y semillas y usted lo reprende y él se va, pero ahí quedan las semillas. Y empiezan a crecer y a crecer aquellas semillas, aquellas formas de pensamiento, aqu aquellos conceptos que tienen sus hijos, empiezan a pensar. Pero cuando el caballo de guerra entra al mundo espiritual Se convierte en una langosta Y perdón, ¿qué es lo que hace la langosta con los sembradíos? Acaba con ellos, los devora O sea que todo aquello que el enemigo Ha sembrado en tu vida, todo aquel odio Que te ha estado diciendo qué barbaridad No te han llamado, ¿verdad? te olvidan ah, Pero no es que necesiten algo porque ya te están Todo eso al momento de entrar Al mundo espiritual cuando tú regreses, Vas a decir y aquel odio que yo tenía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquello que yo Sentía? ¿Qué pasó con aquel resentimiento? ¿Qué pasó con aquel montón de pecado Que yo estaba tramando? Todo se acabó porque pasaste De ser terrenal a ser espiritual y fuiste plaga para el enemigo Entra en el mundo espiritual Entra en el mundo espiritual Al sonar de la trompeta Pero al ver esta misma pregunta En otras versiones Empezamos a tener otros, otros puntos de vista Mire por ejemplo Lo que dice la, la nueva traducción viviente Le diste tú la capacidad De saltar como la langosta Aquí lo que está diciendo es Que el entrar al mundo espiritual No es una capacidad que traes de nacimiento Es algo extra que Dios te da Cuando tú entras al mundo espiritual De nuevo, no te adueñes de eso No digas, yo como soy tan espiritual Eso te lo da Dios, agradecelo Valóralo Entra al mundo espiritual y pelea tus batallas Porque qué difícil es Cuando Dios te hace pasar un desierto a secas Que ves que todo mundo Está bien metido en el Señor Y tú no le entras por ningún lado Tú no sabes cómo Porque te está enseñando Que aquello que tanto no valorabas No era tuyo Dios te lo había regalado Hoy no voy a entrar al mundo Hoy no voy a adorar Hoy no me voy a meter con el Señor Porque es que Ay no Es que me peleé con este mi esposo Entonces Entonces no Ah, sí, dice el Señor. Ah, bueno, ok, no lo usas, te lo quito. Porque aquí lo que está diciendo. Ok, volvamos a, a responder las mismas preguntas. ¿Le diste tú la capacidad? ¿Le dio Job la capacidad? Pregunta paralela. ¿Quién le dio la capacidad? Dios te da la capacidad de entrar al en mundo espiritual. Y tú has la... Miremos otro. Reina Valera del 60%. No diste, le dice las capa no dice le diste la capacidad no dice le enseñas qué dice le intimidarás tú como la langosta hermano Qué significa intimidar perdón atemorizar Qué significa intimidar atemorizar aterrorizar meter miedo volvamos a nuestro orden de ideas y las respuestas deberían de ser las mismas. ¿Le ¿la intimidas tú? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Quién la intimida? Dios. ¿Dios? ¿Y quién es el caballo de guerra? Usted. ¿Dios te intimida a ti? Dios te intimida a ti. No. El diablo ese. Eh, no, un momento. Aquí estamos viendo que es Dios. ¿Cómo así que Dios me intimida? Lo que pasa que a veces para que comiences a usar los dones que él te dio, le toca a él orillarte. Porque de otra manera, aquí estás. Ah, pero que no llegue el compañero tuyo aquel. Y que empiece a llenar de saumerios, de santos y de brujería la oficina del jefe. Y que de repente el jefe te empieza a odiar. Y que de repente tú te das cuenta que le están haciendo brujería al jefe para que te saque a ti. Ahí sí. Ahí sí. No contaban con mi astucia. ¿Qué pasó? Te están intimidando. El Señor te, están, te está orillando, te está rinconando para que saques los dones. Ahí sí empieza. Ahí sí te levantas tempranito. En nombre de Jesús. Hoy vengo delante. ¡Ay! No que no tronabas pistolita. Pero ¿será necesario que nos intimiden? ¿Será que habrá que esperar a que Dios diga, este no arranca? El diablo le está llevando al hijo con el vecino. El vecino ahí. No, el diablo le está llevando a la hija con el vecino marihuanero ese. Y ella... Ay, tan chula mi hijita, yo me acuerdo mi tiempo de que yo andaba enamorada, tan linda ella. No le voy a decir nada a tu papá, ok, porque se puede enojar, haciéndole cuartada a la otra. Y todavía le dice al otro, mire, 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 eh, eh, muchacho, muchacho, venga, venga. Yo sé que mi hija está muy enamorada de usted, vamos a hacer una cosa. Aquí atrás del sillón allá hay un espacio. Ahí se va a meter usted, se va a acostar y se va a quedar ahí. Cuando nosotros nos vayamos a dormir, usted ya puede salir de ahí. Si fuera mentira lo que le estoy diciendo. Madres de familia que están viendo que el diablo les quiere llevar a sus hijas y están ahí solapando al diablo. Y se enojan con uno cuando uno les va a decir algo. Hermana, yo miro a ese peludo que está muy cerca de su hija. ¿Y usted en qué se mete? ¿Ah? ¿Qué se mete usted? Métase con sus hijos, no con los míos. Es por su bien. <risa> ese silencio. Vale que yo mañana en la mañana agarro mi vuelo y me voy. <risa> No hay que juzgar a la gente solo porque es peludito. Solo porque tiene tatuajitos. Solo porque se droga tantito. Solo porque no sabemos de dónde sacó ese carro de lujo. Y el otro que anda el jueves y el otro que anda el sábado. Ay, dije al muchacho... Es que nadie es perfecto usted Mejor Sí, o sea que no te has convertido En un corcel de batalla Te quedaste como bajita. De mejor amigo el lobo Allá anda el lobo merodeando Es tan buena gente que se ve ese muchacho Mira, El que anda ahí qué pasa y pasa Y es que te quiere almorzar Ah, aleluya. No, ¿y, ¿y dónde deja la muchachita? Aquí bien contenta ella, trabajando aquí entre los jóvenes, está ahí yendo a retiros, ayudando a organizar en la media, poniendo las letras de las canciones, trabajando fuerte, pero allá le hace ojitos el más malo. Y aquí también le hace ojitos, el más consagrado. Y ella dice, ay no, es que los de la iglesia no. No, 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 no. Muy puros, muy así, no, no. A mí me gusta bien contaminado. Sí, pero malo, malo, malo Que me pegue, me embarace y me deje Hermano, <risa> Necesitamos corceles de guerra Porque las ovejitas Se las pueden acabar Pero cuando eres corcel de guerra Tienes a un jinete que se llama Jehová de los ejércitos ¡Aleluya! Ahí sí, y qué Aleluya entonces le entramos a la batalla, ¡Sí! mire quiero terminar, uh, quiero irme hasta el final para terminar porque si no, no termino Mire usted eso, rugiendo de impaciencia, devora las distancias, no se contiene cuando suena la trompeta Ya vimos todo eso del sonido de la trompeta, pero quisiera ver eh, este último versículo cada vez que suena la trompeta, como que dice: ¡Ea! ese es un grito de guerra de los que aparecen en la Biblia. ¿Qué es lo que dice? ¡Ea! Ese es un grito de guerra, y de lejos olfatea la batalla. Ese es el don de discernimiento de espíritus. ¿Quién lo quiere? Y el don de discernimiento de espíritu, según este versículo, es para olfatear de lejos la batalla. O sea, no esperar que el enemigo te tenga así arriba en las manos. No. Es que desde lejos usted dice, oh, aquí algo va a pasar. Venga para acá. Le dice, su hijo, no, no, mira, mañana ya me está hablando. Mañana se te va a acercar un niño y te va a hacer una oferta. No vayas con él. Mamá, pero yo no he hecho nada. Que escuche, le digo. El Señor me está hablando. Se te va a acercar un niño, te va a hacer una oferta, droga te quieren ofrecer en otro lado. Dios me está olfatea la batalla de lejos. ¿Quién quiere ese don? Pero lo tiene que usar. Y recuerde que tocar la trompeta es decirle a la gente su rebelión y su pecado. Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere ese don? Ahora, de lejos olfatea la batalla y las voces atornadoras de los… Ah, o sea que el don de discernimiento de espíritu es para ponerlo a las órdenes de una autoridad. No es para que usted ande como macho sin dueño por ahí, de casa en casa, aquí vengo a orar por usted, fíjese, y el pastor sabe que vino. No, el pastor no, no, no visita, a yo sí, mire, aquí ando de casa en casa, cuidado con esos satélites. El don de discernimiento de espíritu es para olfatear la batalla y llegar donde el capitán y decir aquí estamos viene batalla y aquí estoy yo para eso es el don de discernimiento de espíritu el que tiene don de discernimiento de espíritu no espera que lo llamen para la batalla aquí está ya, él sabe que va a haber batalla él sabe que están sonando tambores de guerra que el enemigo quiere algo contra nosotros ok aquí estamos parados ya aquí estamos si no me dicen nada no hacemos nada pero aquí estoy listo en caso de ah, oiga lo que estoy diciéndole que la próxima batalla que el enemigo quiera meterse con esta congregación lo que va a encontrar es un montón de corceles de guerra que van a decir ¡Ea! ¡Ea! aquí estamos, aquí estamos no va a encontrar al siervo solito no, lo va a encontrar rodeado de corceles de batalla Aleluya. Ahora, quisiera quisiera terminar a, y es que aquí le quitan minutos a uno. <ríe> Santo Dios, tengo que apurarme. Entonces, mire, ese grito, ¡ea! Quisiera que lo mirásemos. Mire lo que quiere decir. Es el 80, es el 1887 y lo que quiere decir es He aquí, miren, aquí está. Eso es lo que quiere decir. ¡Ea! ¿Qué quiere decir? ¡Miren, miren, ahí está. O sea que eso es desenmascarar al enemigo. Alguien lo gritó, así es la cosa. O sea que no es decir... Miren, ea, sh -sh 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 -sh! aquí como que algo anda. No, no. ¡Ea! ¿Qué quiere decir? Miren, miren. ¡Ey! Aquí hay enemigo. De repente aparece un chavo por ahí, medio raro, y viene aquí y se mete entre los jóvenes y aparenta y hasta danza, gira, da vueltas, corre, pero es vendedor de droga. Y lo que anda haciendo es buscando clientes. El que tiene don de discernimiento de espíritu le dice a los chavos: Este, 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 ea. Y si el Señor me está mostrando algo Y aquí estás Aquí va a haber gente con dones del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Mejor arrepiéntete Y apártate de tus caminos Y ven a Cristo honestamente Porque de repente vas a escuchar Que te señalan y dicen ¡Ea! Aquí está Vuelvo a preguntar ¿Quién quiere ese don de discernimiento de espíritus? Entonces, yo quisiera ver al corcel de batalla, al mero corcel de batalla, al mejor corcel de batalla, en donde Jehová de los ejércitos se subió, que es Jesús. ¿En qué momento Él hizo ea? ¿En qué momentos hizo eso? Mírenlo acá en Mateo 16, 23. Pero Él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres Ajá. el Señor Jesús no le interesaba quedar bien y Pedro quedó Satanás como el perrito de Doña Clotilde ¿Qué era lo que le estaba diciendo Pedro? Señor, no, hombre, no seas así. No vayas a la cruz. Que no te acontezca tal cosa. Y el Señor Jesús olfateó y dijo: mmm, Aquí no huele a Pedro. No, este no es Pedro. Ahí está hablando Satanás. Y reprendió: Ay, hermano. Para eso. Hay que tener fe Para estar hablando con una persona Viéndole los ojos y decir No, aquí está el diablo que está hablando Y empezar a interrumpir y reprender En el nombre de Jesús Y empezar a reprender Ay, hermano, Usted dice que quiere ese don Pero si el Señor te habla ¿Vas a actuar? ¿O vas a decir Aquí hay batalla? No, cada quien en su asunto Yo para qué me meto en problemas ojo, por favor, yo sí le advertí que esto es para ponerlo bajo autoridad. O sea, que no se van a meter, que, que van a resultar un montón aquí insultados y reprendidos en el nombre de Jesús y que después la oficina del apóstol esté llena de gente así. Es que el pastor Jorge nos dijo que nos reprendiéramos así. No, usted tiene ese don, vaya a ser discipulado para que le enseñen con la palabra cómo se usan los dones del Espíritu Santo. Amén. No me meta bien en sus rollos. Pero en este caso. Tome en cuenta. Que hacía cinco minutitos. Él preguntó. Ahí en Mateo 16. Él preguntó. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dijo. Oh, este es mi padre. Pedro. Eso te lo reveló mi padre. Cinco minutos después. Quien estaba hablando a través de Pedro Era el diablo O sea que si tú profetizas Y el Señor habla mucho a través de ti Esa fuerza no es tuya Te la dio Dios Y tú no estás excelto De que el diablo te hable O sea que si con discernimiento Del Espíritu Santo Tu autoridad te dice Papayito tiene que cuidarse Porque esa profecía que dio como que no fue Dios el que habló. No se ofenda, mejor aprenda. No se ofenda. Cuando vengan y le digan, mire papito, híjola, esa profecía que viste no es Dios. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo va a decir que no fue Dios? O sea, no te están diciendo mentiroso, te están diciendo, sí fue sobrenatural, pero no fue Dios. Entonces su respuesta debe de ser, perfecto, enséñeme, ¿por qué no fue Dios? Entonces, que te enseña con la palabra? Por esto, por esto, por esto, amén, perfecto, aprendo y sigue adelante. Pedro no dijo, me voy, ¡me voy! Allá los fariseos, sí valoran mi talento. ¿No hizo eso? Pedro le bajó la cabeza al Señor. ¿Tiene dones del Espíritu Santo? Se los van a refinar Con lija ocho primero mire. Y después con lija fina Pero luego vas a hacer una espada reluciente Alguien con, do, con los dones del Espíritu Santo Bastante afinados ¿Quién quiere de eso? Mire otro episodio Con este término Y mientras comían Dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, impresionante esto. ¿Y quién era? Judas. Hermano, ¿qué clase de demonios se va a meter a esta congregación si hay caballitos de este, de este pelo? y si cuando se asoma y estamos aquí hablando en lenguas todos y profetizando lo que se escucha en el mundo espiritual, es un tormentón. ¿Qué demonios se me va a meter aquí? Si cuando viene bien camuflajeado, bien peinadito, bien vestido de cristiano, encuentra que todos dicen, "Ea, ea, ea, ¡Ea! aquí hay batalla." Aleluya. Y esto es para ti, Iglesia de Cristo. El Señor ha enviado dones hoy a esta iglesia... Para que tus hijos Sean protegidos Para que tus hijos Sean resguardados Para que todo plan del diablo Quede en la nada Porque el diablo cuenta con que tú Estás seco El diablo cuenta con que tú No estás lleno del Espíritu Santo Pero no contaba con la historia De que hoy hay una lluvia Hay una lluvia De dones del Espíritu Santo Hoy hay una lluvia Está cayendo para el que crea Está cayendo para el que quiera Está cayendo para el que quiera Ser formado Quien lo quiere Quien lo quiere Póngase de pie Recíbalo Reciba hoy Reciba hoy La llenura del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Si quieres pasa al frente Y busca hoy la transformación. Sube el grupo de alabanza, por favor, me ayudan. Y comienza a llenarte del Espíritu. Y recibe esos dones que están cayendo hoy. Hay dones de revelación que están cayendo hoy. Hay dones de revelación. Tus hijos no van a ser... Presa del enemigo, tus hijos no van a ser llevados cautivos a Babilonia, tus hijos no van a ser llevados cautivos, tus hijos no son egipcios, tus hijos son del pueblo de Dios. Reciben el nombre de Jesús la llenura. Llénate, llénate, llénate. Tus hijos no tienen por qué pasar lo que tú pasaste. Llénate hoy, llénate, llénate del Espíritu Santo, llénate hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Señor hoy nos ponemos delante de ti Y te decimos que estamos dispuestos <risa> Dispuestos a que Nos capacites A que nos armes A que nos entrenes a librar batallas en el nombre de Jesús llenémonos llenémonos del Espíritu Santo Juan grande Cántale, cuán grande. Llénate, 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 llénate. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Llénate más, 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 más. Llénate más. Cuán grande. Fluye, fluye. De Dios. Cántale Juan gran Llénate hoy Pierdele el miedo Fluye, 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 fluye Salta Entra al mundo espiritual Y raba que esto Robo que Oh cuan grande es Dios Juan gran llénate hoy llénate hoy comienza a recibir comienza a recibir la llenura, los dones comienza a recibir la capacidad en el nombre de Jesús vengo impartiendo vengo impartiendo vengo impartiendo de lo que Dios me ha dado recibe, 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 recibe recibe, llénate, 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 llénate. Ora Hoy está rabaquinda, Rabae y Rabozondo roro. Ora está Raboquita, raba roboe. roroboe. Recibe hoy, recibe hoy. Sean abiertos tus ojos, sean abiertos tus oídos, sean abiertos hoy tus sentidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Recibe, recibe, recibe, recibe! ¡Más, más, 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 más! ¡Más! ¡Llénate hoy! ¡Llénate hoy! ¡Y rostro robó rabasto y ararrabaero. ¡Y arrabasto la rarae. ¡Llénate! 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 Oh. Oh, y hasta abajo y todo robosto robó llénate fluye, 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 ¡Fluye! llénate hoy llénate hoy llénate más 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 llénate más llénate más entra al mundo espiritual entra, entra, entra
1: ea ea ea, ¡Ea!
0: Comienza a recibir revelación Comienza a recibir revelación Comienza a percibir quiénes son los enemigos que rondean tu casa Comienza a percibir Comienza a sentir el olor de la batalla Y comienza a pelear En el nombre de Jesús Reprende Vamos, pelea 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 tu batalla Pelea tu batalla Jea. Jea. En el nombre de Jesús Todo espíritu de adicción Comience a pelear, comience a pelear Todo espíritu de adicción Comience a pelear Espíritu de pornografía Comience a pelear En el nombre de Jesús Comience a pelear Espíritu de rebeldía Espíritu de homosexualismo comienza a pelear Entre, entre en batalla Solo Si percibe Si no, sígase llenando Hasta que reciba ese don que Dios está enviando Comienza a rodear a tus hijos Comienza a pelear con, Contra el enemigo por tu matrimonio, fluye, fluye hoy. En el nombre de Jesús comienza a pelear. Contra ese espíritu de rebeldía que ataca a tu esposo. Para que se subleve contra las autoridades espirituales que tiene. Pelea, pelea la batalla. Se lo fuera en el nombre de Jesús. Desautoriza. Se plaga para el enemigo. Entra en el mundo espiritual. ¡En el nombre de Jesús!
1: Sigue peleando, hermano. Sigue peleando la batalla. Que hoy el enemigo no gana. Y cántale cuán grande de Jesús y todos lo verán. ¡Dile cuán grande! Tu nombre sobre todo es Él peleará por ti Por tu familia Por tus hijos Iglesia, en ese mismo sentir, el pastor nos dice que tenemos que ver qué espíritu inmundo hay entre nosotros. Y hoy en la mañana me daban una profecía diciendo que. El campamento se movía El campamento Se iba de donde Estábamos Y preguntaba ¿Acaso un campamento Dividido puede moverse? ¿Acaso un Campamento puede seguir A muchos líderes? Y el Señor me llegaba a pensar y me iba a sentir que, ¡eh! Que hay enemigo de división entre nosotros. Hay enemigo contra la unidad. Y qué mejor momento para con, pelear contra ellos. Y hoy te digo en el nombre de Jesús. Que el enemigo no detendrá el campamento Por cuanto estamos bajo autoridad Hoy reprendemos cualquier enemigo De la unidad Cualquier murmuración Cualquier división Hoy Señor lo arrancamos de nuestra vida Hoy lo arrancamos de nuestra congregación De nuestra mente Cualquier pensamiento Cualquier dicho Cualquier chisme Que se haya hecho Padre arráncalo Señor arráncalo Arráncalo papito Queremos movernos Como un cuerpo Siguiendo a un líder Siguiendo A nuestra cobertura Siguiendo a nuestro apóstol siguiéndote a ti Señor No pares de pelear hermano Nuestra casa Está siendo atacada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor sé el vínculo Entre cada hermano entre cada familia que seas tú el que deposite este amor entre todos que pasemos por alto cualquier error cualquier comentario Señor danos danos tuyo para poder ser un campamento unido Ebenecer Los Ángeles, el campamento unido, el campamento que es familia. Reprendemos a cualquier enemigo familiar, cualquier divisionista, hoy Señor. Lo reprendo en el nombre de Jesús Y en su lugar Padre depositamos tu amor, tu paciencia Señor danos de tu fuerza para poder esforzarnos Para poder Señor seguir amándonos Padre y Padre en el nombre de Jesús Señor te pido Que desde el día de hoy, desde hoy Señor en adelante Señor somos todos hermanos Padre Perdonándonos cualquier, cualquier cosa Cualquier cosa que nos falte Señor Cualquier falta, cualquier error Hoy Señor perdonamos Padre Para que así perdonando tú también Nos perdones a nosotros Padre Te pido que deposites un espíritu de unidad Un espíritu de unidad De que Señor sea Aquí en la iglesia En la casa Señor En los niños, en los jóvenes En los ancianos, en los líderes Queremos ser unidos Papá Y Padre Cualquier enemigo Que se levante contra tu pueblo Padre te pido poderoso gigante invencible en batalla que te levantes y tú tomes la batalla Padre y tú pelea por nosotros en el nombre de Jesús Señor desatamos todo don del Espíritu para que podamos olfatear, para que podamos Oler La batalla de lejos Padre En el nombre de Jesús Señor Recibimos esos dones Que el Pastor Jorge Nos deja, lo recibimos Y lo depositamos en nuestro Corazón Señor Y nos activamos Padre Danos la valentía Danos el poder para poder hablar Y Señor Danos Señor la humildad para sujetarnos en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias papito, gracias Señor, en el nombre de Jesús Señor, amén y amén.